0: Tilbake da i 1997 når de hadde David Beckham på coveret, og de latet som de hadde David Beckhamen i spillet, så så jo han bare ut som en blob, en uenskjennelig firkant som gikk frem og tilbake. Dette
1: uka kommer en ny utgave av det aller populære fotballspillet i hele verden, nemlig FIFA 22. Men en gang i tida så var ikke FIFA det det i dag man kunne rett og slett ikke kjenne igjen noen av spillerne på banen. Og er lurer som sånn på hvordan de har fått til å utvikle spillerne så mye, og hvordan i alle dagar kommer spillerne att att se ut i framtiden. Du hörer på förklart junior, Norges eneste nyhetspodcast för barn. Jag heter Ragnhild Elise Kristoffersen och är journalist i Aftenposten Junior.
0: Det FIFA-spillet kom for 28 år siden, så det begynner å bli ganske gammelt nå, så jeg kjenner historien runt FIFA fra da, og teknologien de har brukt da, for å komme frem til der de er i
1: dag. Dette er Daniel Johansen.
0: Og jeg er avdelingsingeniør for spillskolen for høyskolen i innlandet.
1: Det vill si att Daniel blant annat har som jobb att ha ansvar för teknologi och utstyr så att alle lärarna kan göra jobben sin så bra som möjligt. Men han kan också många andra ting som faktisk och lage spel.
0: Jag har ju varit eh, professionell spelutvecklare själv, eh, före fick den jobben här i 6 år, så jag har ju varit inom det mesta som är i Norge av spelutveckling.
1: Og som du kanske fick med de har han alltid fullt med på gårdan FIFA har utvicklasa. Och nu ska vi gå igenm noa av det viktigste som har kädde med spilla. Det som är det allkulste är att en utveckling av vi sska llära om nu hjäll väldig mange bild som har varit laga i mange år. Så, vi starter för 28 år se. Da det aller förste FIFA-spillar kom, da var det faktiskt laga i buda eller todimensjonalt som det egentlig heter.
0: Forskjellen på 3D og 2D, det er jo sånn todimensjonalt er jo som sånn når du tegner på et ark. Så kan du så tegner du todimensjonalt. Men tredimensjonalt, da går du inn i dybden. Det er som sånn de fleste er vant med på både tredimensjonale filmer og videospill i dag, at man kanskje har en karakter som kan gå framover og bakover og ikke bare sidelengs da.
1: Men så Tre år senere kom FIFA 97. Det var det fjerde spillet i rekka, og da skjedde det noe stort. FIFA ble utrolig nok tredje. Nå kunne spillere bevege seg frem og tilbake, og ikke bare sidelengs. Og etter det tok spillet virkelig av.
0: Da fikk de David Beckham på framkoverset, de fikk masse kul musikk. Men fra 1997 opp til rundt 2016, så bare brukte de hvert år på å oppgradere og gjøre små forbedringer, få ned nye spillere.
1: Jeg kan huske første gången jeg spilte FIFA. Det var FIFA 06. 6 det trettende i rekka. Og tro meg, det var noe helt annet enn det vi spiller i dag. De sa at Manchester United-helten Wayne Rooney var med i spillet. Og noen ganger såg det ut som han Og andre ganger så alle spillerne helt like ut Og ikke var jeg noe god i FIFA heller Men det er en helt annen sak Ok, Okej? Okay. Nej, nei, 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 nei Men visst du hørte så nevnte Daniel året 2016 Og det er en grunn til at 2016 Som var for fem år siden Er et viktig år og det handler om en helt speciell motor. Neida! Ikke en bilmotor, men en spillmotor. Det er noe som är kjempeviktig för alle spel. Men vi kan faktisk sammenligne en spillmotor litt med en bilmotor. Eller hva, Daniel?
0: En spillmotor kan du se på, på den samme måten for spill som en bil. Ja. Det har ikke noe se si om du oppgraderer rattet ditt eller får nye skinntrekk på bilen. Bilen blir ikke bedre for det, på samme måte som spill.
1: Når man bytter ut en spillmotor, så är det for at spillet ska bli bedre. På samme måte som bilen ville blitt bedre hvis den fikk en ny og sterkere motor.
0: Som gör at den kan bli få mye høyere kvalitet, det kan se penere ut, og det kan kjøre på nye konsoler og på sterkere pc eller og nye ting på forslaget.
1: Med en ny motor så kommer det nye, fete ting. Det er fordi dem som lager spillene må bygge spillet helt på nytt. Och da kan de legge till nye ting som den gamle spillmotoren hadde vært for dårlig og gammel til å gjøre.
0: I dagens teknologi så tar, tar vi som regel å oppdatere spill. Men da, da er det på samme måte som bilen at du liksom, du, Rattet, ikke sant? Du kan Men når du bytter en spillmotor, så må du på en måte lage hele spillet fra bunnen av. Og da får du ofte alle disse nye tingene da, som du ikke fick før.
1: Jo bedre spillmotor, jo nyere og kulere spill.
0: Og nå har de jobbet hardt med den nye spillmotoren som de fikk i 2016. Og de har forbedret og forbedret og forbedret og forbedret hvert år, som det har gjort hvert år.
1: Og alle jobben som har vært lagt inn, vart år så länge spilla har kommit ut är ganske kul. Jag vill dra fram speciellt två ting. Det första är något som kallas motion tracking eller rörelsespårning.
0: Motion tracking är rätt att slett att de har tagit utstyr på fotbollsspelarna och tagit upp rörelsen så sånn som de har gjort så sånn att det överförs till spelet så det ser mycket mer rekt ut.
1: Och så är det AI. Artificial Intelligence, eller det som heter på norsk kunstig intelligens. Det kan kort forklares som at noe som egentlig ikke kan tenke selv, som en datamaskin, er programmert sånn at de nesten kan tenke litt selv. Alle bevegelsene til spillere som er tatt upp kan datamaskin styra.
0: För det att når du spiller FIFA, så spiller du vanligvis bare en spiller om gangen. Og så er det, har du for eksempel ti andre spillere på, som går rundt av seg selv. Da, og det er den, denne kunstig intelligensen som styrer alle disse her.
1: Etter konkurranse skal vi høre hva en på FIFA-landslaget synes har vært den største forskjellen siden han begynte å spille. Da håper jeg alle sammen er klar for ukas konkurranse. Før vi går i gang, så må dere jo nesten få fra forrige uke. Da lurte jeg på om noen av dere hadde et eksempel på hvor mammuta levt før tida. Og Gustav på sju år, han svart Nord-Amerika og Gubbrønstaren, og får med det ei t-skjorte i posten. Och nu til dagens spørsmål. Når kom det første FIFA-spillet? Vet du svaret, eller sitte og høre det her med klassen din? Da må du, eller dere alle sammen, send oss svaret til rtk-aftenposten.no og vinnerne får selvfølgelig ei forklart junior-t-skjorte.
2: Helt siden FIWA 09 så har det jo vært veldig store forbedringer i grafikken, og... Det er nok det som skiller sig mest ut. Liksom, hvis du går tilbake på FIFA 09-gameplay nå, ser du at det er helt annerledes, så det ser ut som at, noen piksler. Mens det er nok grafikken som har vært
0: størst siden FIFA 09.
1: Det der var FIFA-landslagsspiller Magnus Myrhauk Kristiansen. Og han er helt enig med Daniel om at grafikken, altså de spillet ser ut, er den største forskjellen på FIFA. Magnus har allerede testet ut FIFA 22, og en annen som har gjort det, det er tidligere proffspiller og FIFA-youtuber Johans. Og du har spilt det en del i det siste.
0: Ja,
2: jeg har, har egentlig ikke gjort stort annet, jeg, de siste ukene har spilt FIFA.
1: Hva er den største forskjellen mellom FIFA 21 og FIFA 22? Åh, oh,
2: det er mye. Det er veldig mye stor forskjell fra FIFA 21 til FIFA 22. Jeg selv fikk meg en liten aha-opplevelse de første to-tre kampene, fordi den kanskje mest brukte mekanismen med å trykke vanlig X for sentryenball, den har jo blitt helt totalt forandret.
1: Med nye endringer på spillet, altså, hva er da ditt beste tips til å vende seg til FIFA 22?
2: Det som på en måte kanskje er den beste tipsen jeg mener for å tilpasse seg FIFA 22 fortest mulig og på en måte bli god på det Det er jo rett og slett å se på proffspillere som streamer på enten Twitch eller YouTube Se mye på innhold på YouTube for da får du mer en forståelse sett litt utenfra på hva som faktisk er bra
1: så er det sånn at mange har brukt mye penger og kommer sikkert å bruke en del penger på FIFA. Men Johans mener att det ikke er nødvendig.
2: Definitivt ikke. Absolutt ikke. på etter meg personlig har jeg helt siden FIFA 14 brukt mye penger. Jeg har og samtidig også vært så frekk at jeg har kortet til min mor når jeg var yngre og kjøpt Hyfa Points. Så dette faktisk er et veldig stort år for meg personlig med tanke på at jeg ikke bruker noen penger på spillet og kjører rett og slett en road to glory.
1: Road to glory er noe man sier når man starter med det laget man får. Og så spiller man spillet, gjør de oppgaver man får, får belønninger av å spille, og sånn bygger laget sitt. Og til slutt vil man kanskje ha et bra lag.
2: Og... Jeg angrer på at jeg ikke har gjort det tidligere, fordi fy feil av hvor mye mer eh, holdt det på å si glad man blir i spillet av å gjøre det.
1: Og så lurer på, har du ett aller siste tips?
2: Ikke spill for mye heller. Det er et veldig godt tips derfor å bli god. Ta heller og legge av to timer da, maks to timer per dag. där du kanskje nesten legger en time til å analysere deg selv på vad du gjør fra tidligere kamper. Se på pros, se på det
0: Spill i fremtiden er en kjempekul idé, for vi har alltid drømt om ting før i tiden, og i fremtiden så kommer vi til å flyvende biler, vi kommer til å tenke bare, og så kommer det å skje ting, og det er det vi holder på med å komme oss til.
1: Har du någon eksempler på noe kult som jobbes med, Daniel?
0: Bare i dag, det mest populære VR-spillet, bruker jo ikke kontroller engang. Vi bruker bare hendene våre til, uten kontrollere med fingertracking. Så vi holder ikke en kontroll, men bare peker og klyper og tar på ting i løseluften, og det fungerer.
1: Så man kan faktisk ta på seg noen verbriller. Altså sånne briller som gjør at det ser ut som du står mitt i spillet. Og ingen kontroller. Kun fingre. Sykt. Jeg regner med du har ett uh, kult eksempel til.
0: Vi på Spilleskolen nå, driver og forsker på uh, hjernebølge-headsets. Og det er også noe som du tar på dig og så trenger du bare å tenke på ting, og så skjer det. Nå er vi starten av disse teknologiene, og i framtiden så kommer alt dette bare til å bli bedre og bedre og bedre.
1: Jeg tror jeg må si kult for fjerde gang denne episoden. Og det som er enda kulere, ja, der sa det for femte gang, det er hvor viktig jobben spillutviklere gjør for all annen teknologi vi bruker. Hver dag!
0: Grunnen til at vi har en smart telefon idag, dag, grunnen at vi har bedre TV-er og bedre skjermer, er ofte fordi at spillteknologien har drevet det frem.
1: Og det kan brukes til så mange andre ting også. I så mange andre områder enn bare spel.
0: Enten om det er på helse, utdanning, eh, bare generelt IT. Så muligheten der er mange og store.
1: Kanske du vill spille for exempel FIFA og levavor lage video av det? Jobbe med det som e-sporttöver, eller kanske være med på utvickkle fremts FIFA. Det är så mange muligheter, Men det som är sikkert är att det kommer mer kuld i Fremtia. Ja, där sad det förjettegang. Er det noe du har lyst til å lære mer om? Det vil jeg gjerne vite, så send mig en e-post til rtk-alfakrøll-aftenposten.no og fortell meg om det. Du har hørt på Forklart Junior. Jeg heter Ragnhild Thelise Kristoffersen. Produsent er Fride Nest Nonstad. Og Mari Midtstigen er ansvarlig redaktør. Neste uke så tar vi høstferie men vi høres uka etter det.